0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Cajón de Cables, ya sabéis vuestro podcast semanal sobre tecnología. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre las Vision Pro, estas nuevas gafas de realidad virtual o realidad aumentada según se mire que ha presentado Apple en su evento WWDC 2023. Yo os prometí la semana pasada que íbamos a hablar de ello, y pero también presentaron algo de algo más de hardware y es que presentaron por fin su Mac Studio, eh, del que podéis ver eh, sus características finales en, en las notas del episodio, pero vamos, ya os adelanto que son una pasada hará uso del nuevo chip M2 Max y, y el M2 Ultra. Y bueno, con una GPU de 64 núcleos, hasta 192 GB de memoria RAM se le pueden poner a este, a este bicharraco. Una, una auténtica pasada. Y luego, por fin, se actualizó el Mac Pro, que, que estaba pendiente de actualizar a los eh, procesadores de Apple Silicon. Y va a hacer, eh, por supuesto, uso de los chips más potentes de, de la marca. Pero además en formato torre. Ordenador de torre tradicional y tal. Y se va a poder eh, ampliar mucho más con, con tarjetas gráficas eh, y todo dedicada, dedicadas. Eh, ¿Qué deciros de estos, de estos ordenadores? Pues evidentemente son, son ordenadores ya para un público muy profesional. Muy, muy profesional. Eh, si estás pensando en comprarte un ordenador, quizá este no sea lo más adecuado. Porque parten de los 2.000 dólares el modelo más sencillo de, de este Mac... Eh, estudio y desde los 6.000 dólares en el caso del, del Mac Pro. También presentaron un MacBooker M2 de 15 pulgadas que este sí, sí es muy recomendable, la verdad. Eh, digamos que es el mismo portátil que el 14 o el 13 pulgadas que ya veíamos en los de, lo, de la gama de los Macbook Air, pero esta vez con, con el chip M2 y con una pantalla un poquito, un poquito más grande. Eh, ya el precio parte de los 1.600 euros pero es claro, es un ordenador eh, portátil completo y con 8 gigas de, de memoria RAM y 256 de SSD me parece muy poquito que par sigan partiendo de esa base digamos que el modelo más lógico de comprar sería con, con 512 de SSD y ya parte de los 1800 euros sé que es un dinero pero es otra historia y una pantalla de 15 pulgadas eh, mola un montón mola un montón tener eh, yo sigo con mi MacBook Pro eh, de 14 pulgadas con el chip M1 Pro, creo, si no me equivoco, y, y súper contento con él, la verdad es que 16 GB de RAM y 512 de SSD, eh, es una inversión pero, pero los que lo pagamos sabemos que es, que es como muy a largo plazo y, y en mi caso yo necesitamos un portátil, así que, así que muy muy guay, muy guay en ese sentido, pero vamos sin más a hablar de las de estas Vision Pro que yo creo que es lo que todos estábamos un poquito esperando. Eh, ya os hablamos en el episodio anterior de, de software de, en cuanto a iOS, a WatchOS y un poco de iPadOS también y de eh, macOS, por supuesto. Um, llevo varias semanas, ya bueno, perdón, una semana en, en total, una semana y un par de días con, con estas betas y muy contentos con ellas. Eh, es verdad que están teniendo bastantes eh, bugs, eh, bastantes problemillas, pero bueno... Eh, funcionar, funcionan. La batería, que por cierto me metí un poquillo con ella, fue el primer día el que peor eh, iba. Ya, ya bastante bien, no me puedo quejar en absoluto, porque funciona funciona bastante bien y me dura las mismas horas que me duraba con la, con la versión normal, con la versión de iOS 16. Eh, igualmente en el reloj, eh, no, sin, ningún, sin ningún problema. Eh, pero vamos con la Vision Pro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirlas? Digamos que por fuera es eh, básicamente... Son unas gafas, un, entre gafas y cascos, de estos de realidad virtual, eh, como estamos acostumbrados a ver, con las Oculus y tal, eh, de ese estilo, pero sin mandos. Eh, nuestros mandos son, perdón, los mandos son nuestras manos y ahora os explicaré un poquito más por qué. Eh, vamos a ir a los datos técnicos y luego entramos un poquito más en, en, en profundidad. Digamos que las lentes proporcionan un... Un máximo de 25 millones de píxeles y una resolución de 4K en cada ojo, con una tecnología micro OLED y un campo de visión de 360 grados. Esto es una, una pasada. La verdad es que no hay eh, cascos de realidad virtual que hagan esta, esto posible, este detalle. ¿no? Cuenta con dos chips, un M2 de Apple, ya archi conocido, y un R1 que es un nuevo chip que se encarga pues, de toda esta eh, nueva forma de manejar y de recibir la realidad que, que tienen estas gafas. Eh, el software se ha llamado finalmente Vision OS, nada de eh, XR OS o algo así como, como parecía que se había filtrado, aunque por lo visto sí que internamente se llamaba de esta forma. Y cuenta con 12 cámaras y 5 sensores LIDAR, que se van a encargar pues, eso, de percibir el mundo en el que vivimos, de ver nuestros ojos, Ojo, que esto de esto ahora, ahora hablaremos. Y de percibir lo que se mueve alrededor. Ya no solo con las cámaras, sino con estos sensores LiDAR, que, con los que también cuentan, por cierto, nuestros, nuestros móviles. Tiene una batería de dos horas. Eh, y esto es que se incluye una especie de power bank externa que tendrás que guardar en el bolsillo, o no sé muy bien cómo será esto finalmente, cómo lo apañará Apple, porque lo que se ha visto son realmente prototipos. Eh, ha habido gente de prensa que ha estado probando estos prototipos, pero no son medida, eh, medios definitivos, digamos que nos se tomarán medidas para ciertas, ciertas cosas que vean que no funcionan bien. Eh, digo que incluye esta power bank, pero también pueden con, conectarse a una una toma de corriente externa para que la podamos usar todo el día si queremos. Eh, digo esto porque ha habido muchas opiniones de, de metiéndose con, con el producto en cuanto a la duración de la batería, pero, pero realmente, quiero decir, si lo quieres usar, lo vas a usar seguramente en casa y seguramente conectado a la corriente la mayoría del tiempo. No sé, creo, es mi opinión. Y de hecho ha habido algún review alguna review que le he visto en, en YouTube o en podcast directamente hablando quejándose de esto, pero ojo que Apple no dijo en ningún momento que no se pudiera conectar a la red y los que la lo han probado confirman que estaba que estaba conectado a la, a la red. Eh, si quieres usar la batería externa, quieres salir a algo o no quieres estar tan conectado a, a un cable, por muy largo que sea, pues eh, que sepas que tienes dos horas. De batería. Eh, en cuanto al audio, tiene seis micrófonos y unos eh, altavoces que, que proporcionan un audio espacial. Eh. Es verdad que la experiencia inmersiva era algo como súper importante para Apple y, y estos altavoces eh, hacen muy bien su función. Se trata de una, especie, de una especie de pastillas que están justo encima de la oreja, no están tapando la oreja, pero sí que emiten el, el sonido a nuestros oídos y dan una experiencia envolvente. Está guay porque no tapan los oídos y te permiten oír a quien tengas alrededor o lo que ocurre alrededor sin, sin, pues eso, sin... Sin eh, aislarte, aislarte por completo. Eh, ¿Qué más? Comentar de esto que sí se, por, por lo visto sí se escuchan fuera de los cascos. Quiero decir, el que, la persona que tengamos al lado eh, estará escuchando lo que nosotros estemos escuchando. Eh, no con tanta nitidez, pero, pero sí que por lo visto se, se oyen. Eh, pero vamos a hablar bueno un poco del precio eh, parte de los 3.500 dólares bueno, no sé si parte, si habrá diferentes versiones o no parte de los 3.500 dólares y solo se va a vender en principio en Estados Unidos eh, y va a ser a, el año que viene a, final, a mediados del año que viene por lo visto por dentro eh, os contaba antes que, que tiene cámaras dentro de los visores eh, hay un sistema de seguimiento ocular eh, basado en LEDs y cámaras infrarrojas que permite hacer el seguimiento de cada ojo y es que el, o sea, el cursor va a ser nuestro ojo. Si nosotros estamos mirando a un icono, digamos que el cursor se va a poner en ese icono y con las manos, con dos dedos haciendo un movimiento de pinza, es como nuestro clic del ratón, por así decirlo. Eh... Así explicado puede resultar un poco raro, pero la realidad es que la gente que lo ha probado dice que te acostumbras en, en dos minutos a hacer esto y luego los gestos molan, molan un montón. Eh, puedes eh, hacer un clic, doble clic, puedes eh, hacer scroll, digamos que agarrando y arrastrando hacia arriba o hacia abajo, no sé, eh, puedes hacer eh, movimiento de pinza hacia afuera, hacia adentro para hacer zooms y cosas así, está, está bastante guay. Eh, las gafas combinan una parte de realidad aumentada y otra parte de realidad virtual. Eh, y esto se regula con una rueda tipo la de la corona de la Apple Watch, que tiene la parte superior de, de las gafas, y así digamos que permites o no permites más realidad eh, que hay alrededor. Por ejemplo, eh, estamos viendo... A través de las gafas estamos viendo una pantalla como si fuera una televisión que en realidad no existe y que la tenemos ahí viendo una película y con esta rueda regulamos lo que ocurre alrededor eh, para o bien dejar el 100% de lo que haya en esa habitación o bien ir oscureciendo todo lo de la habitación excepto la pantalla para hacer una experiencia más, más inmersiva. Incluso ese oscurecimiento se puede volver un entorno totalmente virtual y, y estar viendo esa pantalla, pues, eh, qué sé yo, en una montaña, en una playa o cosas así, es, no sé, bastante futurista, pero los que lo han probado dicen que funciona increíble de bien. Incluso en ese entorno virtual, para cuando ocurren ciertas cosas a nuestro alrededor de las que nos queramos enterar, por ejemplo, nos habla una persona, eh, lo que hace Apple es que si nota que hay una presencia, te la muestra, eh, digamos que aparece en ese, en ese entorno virtual, algo, eh, insisto, muy futurista, pero que, que por lo visto funciona, funciona increíble. Eh, el tamaño de la interfaz digamos, es adaptable podemos hacer como zoom en los diferentes contenidos multimedia que tengamos abiertos para hacerlo más grande o más pequeño, pues las ventanas del navegador galerías de imágenes, películas etcétera, todo esto se puede regular y se pueden tener tantas pantallas como, como queramos, el objetivo es un poco que, que esta interfaz se adapte a lo que el usuario crea, quiera en, en cada momento. Y tendríamos una pantalla de, de hasta del equivalente a unas 100 pulgadas. O sea, no sé, una, una maravilla. Se puede reproducir contenido web que, que queramos, eh, crear diferentes pantallas por si queremos tener más información eh, al mismo tiempo. Eh, en la presentación se veía, no sé si era un partido de fútbol americano, en donde en una pantalla aparecía el propio partido y alrededor diferentes estadísticas del partido o temas del tiempo o cosas así que, que pueden ser eh, muy, muy útiles. Eh, básicamente no sé eh, si os hacéis un poquito a la idea eh, de cómo de cómo es esto pero, pero no sé a mí me ha parecido una auténtica maravilla los vídeos que que enseñó Apple en la presentación son una pasada y por lo visto la gente que lo ha probado dice que en realidad es así como te han mostrado como lo, como lo han visto ellos eh, básicamente las gafas son un ordenador también, eh, en el que vas a poder hacer todo esto de, de navegar por la web, eh, tener las aplicaciones de, de Microsoft eh, las aplicaciones de iOS y de iPad y interactuar con ellas de una manera en un entorno mixto, digamos, de realidad mixta. Estas eh, gafas también permiten el Usar a, eh, perdón, eh, jugar a videojuegos eh, con nuestros eh, accesorios compatibles por, por Bluetooth, como por ejemplo el mando de la, de la PlayStation 5. Eh, se podría conectar a estas gafas y así utilizarlo en los juegos de Apple Arcade o en las tiendas de, de aplicaciones de iOS y iPadOS. A este respecto, por lo visto, eh, va a haber muchos avances, tanto en, en macOS, que será lo más inminente, veremos juegos eh, trasladados del entorno de Microsoft, de Windows, a Mac, eh, lo cual tengo muchísimas ganas de ver porque realmente son ordenadores muy potentes y en estas eh, Vision Pro también van a estar ahí. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Otra posibilidad es eh, conectar el Mac a las gafas de forma inalámbrica y utilizar estas gafas como para tener un monitor enorme de nuestro Mac utilizando el teclado y ratón de, del Mac. Eh, qué más, qué más eh, se puede escribir en un teclado eh, de ordenador virtual, digamos, pero esto no lo no lo ha mostrado Apple demasiado porque no debe estar demasiado nítido pero digamos que, que sin necesidad de tener un teclado conectado por Bluetooth, podrías tener uno virtual y tú encima de una mesa o algo así tecleas pero por lo visto no debe estar del todo conseguido. Entiendo que debe ser muy difícil que capte el movimiento de todos los dedos eh, de una manera precisa para, a la hora de escribir de forma, de forma rápida. Así que, bueno, entiendo que está un poquito, un poquito en pruebas. Pero vamos, la opción de tener un teclado y un ratón conectados por Bluetooth o un teclado simplemente conectado por Bluetooth no me parece nada descabellado. Eh, otra posibilidad es utilizar... Eh, las gafas para hacer eh, reuniones. Eh, se pueden hacer eh, reuniones tridimensionales con, con FaceTime y, y el interfaz eh, digamos que se basa en mosaicos donde podemos tener a cada integrante en una ventana eh, y contar con el audio espacial para las llamadas. Mola un montón porque depende de la persona que esté hablando te sonará por un lado o por otro. Esto me ha parecido me ha parecido muy loco. Tú puedes estar en una presentación con una pantalla que es la que estás mostrando y y digamos que pues tener ese meeting como si lo tuvieras en una, en una habitación. Eh, me parece, me parece una, una auténtica pasada y me parece el futuro. Eh, además, es posible crearte un, un avatar, digamos, que va a ser la persona que vean eh, que está hablando eh, que lleve las gafas. Digamos que tú le muestras a las gafas quién eres, te hace un escáner de tu cabeza, por así decirlo, y es esto avatar. Y se irá moviendo tanto la boca como los ojos al mismo tiempo que, que lo estás haciendo en tiempo real. Eh, ¿El motivo de esto? Pues que evidentemente tú llevas unas gafas y no, no tienes mucho sentido que los demás vieran te vieran con unas gafas, y además tendrías que tener una webcam aparte y ya la propia, las propias gafas te están eh, mirando a los ojos directamente, viendo tu entorno y tal. Se puede generar de forma virtual. No es la, la forma, digamos, más natural, pero bueno, es una, es una manera guay de hacerlo y sobre todo muy muy futurista. Eh, ¿Qué más? Esto lo ha llamado Apple Persona y, y bueno, no sé, no sé, tiene, tiene buena pinta, la verdad. Más cosas, más cosas. Permiten, eh, evidentemente, capturar tanto foto como vídeo y esto lo hace de forma espacial. Eh, tú puedes hacer un clic, en el vídeo veíamos a una persona haciendo un clic eh, para hacer una foto y luego te puedes, eh, como esa foto es en tres dimensiones, digamos que puedes eh, verla un poco en esas tres dimensiones eh, en el futuro y eso está, eso está muy guay. Eh, por lo visto, la gente que ha probado las gafas con los vídeos, hablaban del propio vídeo que salía en la presentación con una, unos niños soplando unas velas y eh, siendo esto un, un bonito recuerdo yo creo que, que es muy guay poderlo vivir de esta manera tan tridimensional ¿no? es, es bastante, bastante guay eh, así por resumir un poquito eh, que ya me estoy yendo un poquito de, de tiempo eh, digamos que los profesionales que han probado las gafas Hablan sobre todo de, de que es impresionante ver las películas eh, en 3D, que dice que se aleja de lo que de, de lo que conocemos actualmente y es, es, es increíble. Eh, luego el tema del seguimiento de nuestra mirada para utilizarla con como cursor, dice que funciona increíblemente bien y que te adaptas súper rápido a, a esta forma de trabajar. Eh... Ah, otra cosa, por cierto, que se me olvidaba. Se ven nuestros ojos a través de las gafas, pero no es que las gafas sean transparentes. Eh, he visto algún, no recuerdo si podcaster o youtuber, hablar de esto, que son transparentes. No es verdad, no son transparentes. Tiene una pantalla al lado exterior, digamos, de las gafas, que muestra nuestros ojos, pero es una generación. Eh, o sea, lo está generando en tiempo real lo que son nuestros ojos, porque nuestros ojos están evidentemente tapados. No se podrían, no se podrían ver a, a través de, de eso. Y es una manera que tiene... Apple demostrar un comportamiento más humano a través de las gafas y, y poder interactuar de alguna de alguna forma. Y además, eh, pues la persona que tienes enfrente puede ver si le estás mirando a los ojos o, o no, sabes, porque tú realmente vas a estar pudiendo ver a esa persona que tienes enfrente, digamos, ¿no? no creo, que, creo que me explico. Por otro lado, eh, ¿qué pasa si tengo gafas y la, puedo usar estas gafas de realidad virtual? Pues la verdad es que sí. Apple tiene un contrato con Zeiss, una famosa marca de, de lentes en el que tú puedes comprar, aparte de estos eh, 3.500 dólares puedes comprar unas lentes con la graduación que tú tengas pero prepara el bolsillo pues son, no sé si, entre 300 y 600 dólares eh, la pareja eh, así que así que bueno, eh, pero bueno, digamos que así sí, es una forma de adaptarlo a, a todo el mundo, y la verdad es que está, está bastante guay Eh, Hablando un poquito de los inconvenientes, pues evidentemente el precio eh, es una pasada, 3.500 dólares por dispositivo, pero teniendo en cuenta toda la tecnología que hay detrás, no me parece tan descabellado. Eh, por cierto, Apple ya trabaja en unas, en unas Vision Pro más económicas. Eh, no han dado detalles, pero, pero por lo visto ya están trabajando en ellos. Y otro punto negativo es el, el peso. Por lo visto cuando llevas media hora con las gafas puestas eh, notas que, que, hay, que, que tiene cierto peso, pero evidentemente son materiales buenos son materiales sólidos y, y se, puede, se puede llegar a entender. También a este respecto se puede llegar a entender porque qué la batería está separada de, de lo que es el casco, ¿no? Eh, y bueno, por supuesto las, las dos horas de autonomía de esta batería es un punto en contra. Supongo, quiero pensar que se podrán utilizar diferentes baterías externas y que cambiar de una a otra no apagará el dispositivo por completo, sino que tendrá una especie de batería que pueda aguantar ese cambio, digamos, y, y que puedas conectarte o bien a una toma de corriente o bien a otra, a otra batería externa. Veremos a ver cómo lo solucionan. Y, por supuesto, el punto que a mí más me toca es que no van a estar disponibles en España, por lo menos de momento. Eh, pero bueno, a ver, qué, a ver qué ocurre. Y hay una frase que quería comentar eh, al final del podcast, que es de Samuel Thompson, un... Un famoso eh, periodista eh, de tecnología que dice esto no va a cambiar el mundo de la noche a la mañana, el precio tiene que bajar y la adopción eh, masiva necesitará tiempo. Pero en 20 años miraremos hasta wwc como un gran momento en la historia de la electrónica de consumo. Creo que es muy acertado y recuerda a momentos increíbles como presentaciones del primer iPhone o del primer eh, Mac portátil o el iPad o productos eh, así, pero creo que en este caso incluso incluso más. Creo que va a cambiar nuestra forma de, de consumir contenido multimedia y este es un, un primer avance, un, un golpe sobre la mesa de, de Apple a este respecto muy muy chulo. Y yo creo que no me he dejado nada así por contar de estas Vision Pro. Eh, yo es un utensilio, por así llamarlo, que tengo muchas ganas de probar. Me encantaría me encantaría probarlo lo antes posible, eh, pero me toca me toca esperar como, como a todos, me imagino. Así que así que nada, contadme a vosotros por Twitter en arroba cables y teclas o arroba el cajón de cables, que yo estoy ahí detrás de, de ambas redes, y contadme qué os parece. Eh, que os ha parecido esta, esta presentación y, y nada más yo creo que hasta aquí el episodio de hoy de verdad muchísimas gracias a todos los que estáis eh, siguiendo el podcast me anima muchísimo a, a seguir grabando y, y nada lo dicho, como dije en el último episodio si tienes amigos o familiares interesados en la tecnología que creas que le va a gustar este podcast por favor recomendarlo que el boca a boca siempre nos, siempre nos viene muy bien nada más eh, me despido Muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Nos oímos la próxima semana. Adiós.